0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é a nova lógica da carreira de sucesso. Temos um convidado super especial, estrategista de carreira, o educador executivo Jonas Lima. Jonas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E gostaria de iniciar perguntando: quem é e o que faz Jonas Lima?
0: Fala, André. André, para mim é um prazer enorme estar mais uma vez aqui no E3Cast, esse projeto que a gente adora. E você sabe que essa é uma das perguntas que talvez eu mais responda né, no dia a dia, que é o seguinte, quem que é o Jonas? O que, que o Jonas faz? E, e é interessante porque, assim, se você pegar quem é o, o Jonas, talvez eu me definiria uh, como alguém que sempre teve prazer ver as pessoas é, ocuparem o lugar delas, o lugar certo delas no mundo. Né? Então, sei lá, às vezes você chega numa empresa... Uh, e as vendas, o faturamento, ou às vezes o lucro não está como deveria estar, né? e você vê que tem ali uma crise é, que não é de solução. A empresa tem solução que impacta o seu ecossistema, impacta a sua comunidade, impacta os seus clientes, mas, muitas vezes, tem uma crise de confiança, né? e essa crise de confiança faz com que essa empresa não ocupe o lugar dela é, no mundo, no mercado, no seu ecossistema. Às vezes, você pega até pessoas mesmo que trabalham em lugares que ela nunca passaria nem na porta se não fosse o salário dela no fim do mês. E aí você vê que essa pessoa... É, existe ali uma crise de confiança, né? porque se essa pessoa confiasse no potencial dela, ela ocuparia um lugar mais congruente com, com as suas habilidades, com os seus talentos. Né? Então, se eu tivesse que me definir, claro, eu sou educador executivo uh, e, e ajudo aí as pessoas, as empresas a se conectarem com o resultado que elas querem, mas eu acho que eu sempre fui um buscador assim, de colocar, assim como eu procuro me colocar no, no lugar certo no mundo, uh, eu tenho prazer em ver pessoas ocuparem o lugar delas no mundo, né?
1: Legal, muito bom ter você conosco, Jonas. E você que tem uma longa experiência no mundo corporativo, quais foram as, foram as situações e aprendizados para construir uma carreira de sucesso como um executivo de mercado?
0: É, ó, você vê que quando eu comecei né, a minha minha carreira no mundo corporativo mesmo, o modelo centralizador ele era muito mais reconhecido. Né? e ainda bem que hoje quando eu olho é, para as empresas isso evoluiu, hoje não tem mais espaço é, para centralização né? se você é um, um executivo um chefe centralizador em pouco tempo você vai estar tá fora do mercado, por quê? porque hoje centralizar é sinal de incompetência né? você não quer demonstrar que você é vulnerável, então você quer centralizar, controlar é, e isso é, vai tirar com certeza, os centralizadores, as centralizadoras do mercado. Mas, assim, para responder essa pergunta, André, talvez eu, eu tenha que recorrer a uma história lá de casa. Né? Lá em casa, a, a gente é, não tinha os extras. Né? Então, o que, que era o extra? É, você não tinha uma bolacha recheada? Você não tinha um chocolate? Você tinha um básico ali para se alimentar. Né? Meu pai sempre foi um, um homem trabalhador, minha mãe também, vendia cosméticos, cuidava da casa... E, e a gente tinha dificuldades de, de alguém que era dessa classe, dessa, dessa classe média é, baixa. né E, por diversas vezes, é, meu pai tinha umas frases... Meu pai do alto, dos, da alta educação dele, talvez meu pai tenha a oitava série completa, ele tinha umas frases de efeito. Né? E aí chegou uma um determinado momento que chegou aquela decisão. Eu já trabalhava em, em empresa nacional... E, e tinha aquela decisão de é, entrar para a faculdade ou não, né? E aí é, ficou aquela, aquela história, e claro, meu pai muito abertamente chegou para mim e falou assim, cara, eu não tenho como é, bancar a tua faculdade, te ajudar é, com a faculdade. Mas você tem duas opções, tá? Você tem a primeira opção, que é você me usar como desculpa para não fazer isso pela tua vida e eu vou super respeitar a tua decisão, ou você pode é, avançar e dar um jeito de pagar para a faculdade. Vê o que, que você quer aí e, e depois você me fala. Né? E aí é engraçado, porque essa cabeça do meu pai me fez eu entender que assim, a gente está na vida para não para dar desculpa, né? mas para resolver os desafios que, que a, a vida parece, né? que, que a vida nos coloca. Então, é, talvez a situação, o aprendizado para construir uma, uma carreira de sucesso, aí como você diz, ou, ou André, seja uh, muito lance lance assim, de focar em maneiras para fazer o que você precisa fazer. Né? Porque eu vejo muitas pessoas focadas em maneiras para não fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Então, é, ajuda a tua empresa, o teu chefe, a, a atingir as metas que você tem aí, ou é, se você tem a tua empresa, dá um jeito de alcançar aquilo que você disse que ia fazer, porque você naturalmente vai mostrar que é competente, né ao invés de ficar arrumando maneiras, desculpas de não fazer. Claro, a vida da gente tem vários desafios, hoje tem um dos desafios que é, muitas vezes você vai estar num lugar que você não gostaria de estar, mas é sempre bom você ter em mente que assim, você sacar que o lugar que você está não é um lugar que você deveria estar, é, não é uma permissão para você ser incompetente. Né? Então, é, foca em maneiras de fazer, que aí você vai mostrar a sua competência, você vai mostrar o teu impacto, e aí é, com certeza você vai construir coisas boas na tua vida. Né? Eu acho que esse é um, é um caminho bom para gente, a gente iniciar essa conversa, André.
1: Legal, meu amigo, muito bom, muito boa a sua, sua visão, a sua abordagem, focar no que precisa ser feito. E aí eu queria trazer uma provocação aqui é, em relação aos pontos de atenção que precisamos considerar em relação ao impacto das influências externas em nossos objetivos. O que, que você poderia dizer para nós em relação a isso?
0: Essa, essa pergunta é ótima, viu, André? Essa pergunta é ótima e aí é o seguinte, uh, tem o um lance que é o seguinte, se não tem gente apostando que o seu projeto vai dar errado, é provável que teu seu projeto não seja significante, não seja impactante. Por quê? Tem que ter pessoas para questionar o que você está fazendo. sabe? Um dos pontos... De atenção, é assim: é, é aprender que pessoas questionarem o teu projeto, questionarem o que você está fazendo, questionar ah, algo que você esteja é, realizando, vai levar esse projeto para um novo lugar. Então, a, as pessoas questionarem isso vai fazer com que você saia da tua zona de competência, né? E isso pode ser uma oportunidade enorme para você estar com gente melhor que você e você evoluir. Eu costumo dizer até, André, eu costumo brincar que sucesso é muito relacionado ao tanto de encrenca né, que você aguenta. Então, se tem influências externas sobre o teu objetivo, é sinal que você está aumentando o nível de encrenca. Né? Isso pode te levar para um lugar que, muitas vezes, a maior parte das pessoas não vai conseguir ocupar. Quando você pega, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, e você pega o ponto esquerdo aqui de um time da segunda divisão, talvez o que separa os dois não é o nível técnico, não é a quantidade de gols, os times que passou, mas é a quantidade de encrenca que cada um aguenta. Né? Será que você vai aguentar é, treinar três vezes por dia... É fazer o que os outros não estão fazendo, é pegar a imprensa no teu pé, ou você vai querer falar assim, não, putz, eu não quero nada disso, estou confortável onde eu estou. Né? Então, é, é, se não tem alguém questionando o que você está fazendo, putz, provavelmente não é nada relevante. Então, é legal você é, se ligar para que você possa avançar e ocupar um lugar especial é, congruente com, com, com as habilidades, com os talentos que você tem. Né? Eu acho isso fundamental.
1: Muito bom, Jonas. Jonas, e aí, é, eu queria te perguntar, né nós falamos que a pauta de hoje é a nova lógica da carreira de sucesso. Então, qual é a nova lógica da carreira de sucesso e quais os desafios os empresários e empreendedores têm para consolidar essa jornada?
0: É, tem, tem uma parte hoje do mercado, dos gurus, que propagam muito o lance do amar o que faz, né? Então, ah, você tem que amar o que faz, você tem que ter paixão pelo que faz. E eu acho isso muito perigoso quando a gente fala em, em ter uma carreira de sucesso. Por quê? Porque, por exemplo, talvez o público aqui do E3 não saiba o que é uma máquina de escrever, né? Mas, assim, para os mais antigos, talvez ele saiba. O sujeito, por exemplo, que gosta de dar uma aula de datilografia, ele com certeza ele amava a aula que ele dava de datilografia. Só que amar o que ele faz, ou seja, amar a aula de datilografia, não é o que o mundo, ou que o ecossistema, ou que o mercado dele precisa. Então, eu acho que um dos pontos fundamentais para qualquer empresário, empreendedor que quer consolidar essa essa jornada, né, é amar o seu cliente. Assim, sei lá, eu estou ensinando alguém a ter resultado, numa empresa ou até uma pessoa na carreira dela. Eu preciso estar ligado se essa pessoa está ficando boa no que faz, está aumentando o faturamento, o cliente dela está voltando a comprar com ele. Por quê? Porque é isso que vai fazer ela voltar a comprar de mim. né? É isso que vai fazer ela querer é, realizar novas jornadas comigo. Então, eu acho que amar o seu cliente vai passar muito assim, qual é a experiência que eu posso proporcionar para ele? E, às vezes, o teu cliente vai ser o teu chefe, às vezes, o teu cliente vai ser a tua esposa, vai ser ele em situações, né? mas como é que eu posso proporcionar uma experiência que potencialize o resultado dessa pessoa? né Porque eu estudo muito todos os dias como Muitos de vocês fazem aqui, mas eu tô a maior parte das vezes, eu estou insatisfeito com o resultado. Por que, que eu estou insatisfeito com o resultado? Porque é, tem que haver um, um lance assim de eu preciso fazer essa pessoa que me contratou, essa pessoa que confiou em mim, brilhar, é, realizar mais do que o que ela estava realizando antes de encontrar comigo. Né? E às vezes eu vejo, é, hoje há muita essa discussão né, da inteligência artificial, a entrada é, no mundo, a transformação digital, no mercado de trabalho. E, e eu posso afirmar para você que, pelo que eu tenho visto nesses ecossistemas de inovação, a inteligência artificial vai fazer a maior parte das coisas que nós fazemos, com muita facilidade, muita facilidade mesmo mas é, tem um ponto que é o seguinte, quando eu falo assim, amar o cliente, vai passar muito pela, pela capacidade de enxergar as pessoas, sabe, assim, de você saber a palavra que você fala para ativar aquele botão na pessoa de entrega, sabe, ativar aquele, aquele botão de seu, isso que o André está falando para mim, é muito importante, eu vou correr pelo André porque é, vai valer a pena. Então, essa capacidade de amar o cliente, ela vai estar muito relacionada a você enxergar as pessoas. Eu acho que isso são duas competências assim, é, fundamentais que vão fazer com que você é, se destaque num mundo que cada vez mais está ficando robotizado. Né? Então, é, essa capacidade de, de amar o seu cliente, de criar experiências para ele que faça com que ele sempre se lembre de você é, e, principalmente, produza resultado na vida dessas pessoas, né? vai fazer com que você é, se destaque nesse, nesse novo mundo, com certeza.
1: Muito bom, Jonas. E, para fechar, quais canais que você utiliza para se manter atualizado e para que o seu Sim. método seja refinado sempre?
0: é meio óbvio o que eu vou dizer mas eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é fugir de amador Você fugir de amador então, sei lá, você tem a tua empresa talvez aí você tenha a tua a tua empresa aí você é um dentista e aí você quer aumentar a escala do teu consultório, quer atender mais pessoas dentro do teu consultório e você contrata um profissional de marketing digital, né? Se você contratar um, um amador, ele vai te ensinar a fazer gambiarra. Se você contrata um profissional, ele te ensina a avançar, ele te ensina a ter resultado. Então, acho que a primeira coisa, assim, para você se manter atualizado é fugir de amador, sabe? Porque amador vai te ensinar a fazer gambiarra. Profissional vai te ensinar a avançar. A ter resultado, isso é importante. E aí, alinhado a isso, é legal que você procura, procure, né? Quem está ouvindo a gente, estar em ecossistemas, em grupos, em pessoas que faça você se sentir incompetente. Sabe, que você olha assim e fala assim, Nossa, eu preciso correr muito para alca é, alcançar esse pessoal aqui, fazer o que eu preciso fazer. Porque antes de você ficar bom, você vai precisar ser frequente. E quando você se coloca num lugar que você se sente incompetente, você vai ter que ser frequente nesse lugar para alcançar esse, esse pessoal. E aí isso gera resultados para tua vida. Né? Então, acho que são, são duas coisas fundamentais nisso, nesse ponto. Né? Que é, primeiro, foge de amador. Foge de, de amadores, porque amadores... Vão complicar a tua vida, vai fazer você, é, vai te ensinar a fazer gambiar. Esse, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se coloque em lugares que, em algum momento, você se sinta incompetente. Você se sinta assim, nossa, eu preciso é, correr, porque senão esse pessoal vai avançar e eu vou ficar pelo meio do caminho. Eu acho que esse, isso é fundamental para quem quer se manter atualizado, né?
1: Isso aí, meu amigo, se eu puder complementar, né? É, estar rodeado de boas pessoas, eu falo que existem várias formas de você fazer networking atualmente, seja através de redes sociais, seja através de webinars que você pode participar, seja através de entidades que você pode se associar para poder conhecer pessoas que tenham interesses similares aos seus. Então, tem várias formas. Hoje, na própria E3 tem um blog, tem o E3Cast super, com, sempre atualizado e também tem o E3Fleets, enfim. Então, hoje tem tantos caminhos para a pessoa se atualizar e não é pegar horas e horas para se atualizar, é pegar uma parte do seu dia que seja 30 minutos ou 15 minutos e, de fato, se dedicar para aprender algo novo todos os dias. Mas é isso, meu amigo.
0: Isso que você falou é muito legal, o André, porque hoje é, não é a, a quantidade de horas que você vai passar fazendo alguma coisa, mas é a qualidade que isso gera na tua vida. Então, às vezes, você, 15 minutos de podcast aqui no E3Cast pode gerar um insight que vai fazer você alcançar algo que você está buscando há muito tempo. Então, é, é esse tipo de iniciativa que vai te levar para frente, sem dúvidas
1: quero agradecer ao Jonas Lima educador executivo pela contribuição neste podcast o E3Cast, que é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da escola de gente real Jonas, meu amigo muito obrigado, muito obrigado pela sua generosidade em estar compartilhando aí tanto as suas experiências, seus aprendizados e espero te ver aqui em breve novamente, beleza?
0: Com certeza. Obrigado, André, pelo convite. Valeu, pessoal.
1: Forte abraço. Até mais.